0: И я в тот момент, поскольку я на самом деле очень боюсь крови, ранок, вообще всего боюсь ужасно, я решила на свою правую руку, поняв, что с ней что-то очень плохо, не смотреть. Я решила, что это отличный вариант для меня почему-то будет. Я прекрасно понимала, что там мало что осталось, потому что не пошевелить я и не могла, ну и было довольно сильно больно. Пора свою голову тоже поняла, что какая-то довольно большая травма.
1: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». С вами Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. Напоминаем, что здесь мы говорим о сложных жизненных ситуациях и о тех, кто сумел справиться и принять то, что случилось. Может быть, сейчас кому-то важно услышать, что выход есть, и понять, как не сдаваться и не отчаиваться. Наши
2: герои знают ответы на все эти вопросы. А еще мы хотим напомнить про наш телеграм-канал. Он появился этой зимой. Там мы публикуем фотографии героев, ссылки на их блоги, Фильмы о них, цитаты из интервью, наши слова и размышления на актуальные темы. Ссылку на канал мы оставим в описании выпуска.
1: Наша героиня сегодня, Ольга Лукина, чудом осталась жива после страшной аварии. Она ехала на микроавтобусе. Водитель уснул за рулем, и машина перевернулась, а затем долго ехала на боку. Олину руку и волосы затянуло в разбитое окно между машиной и асфальтом. Пострадали обе руки и голова. Испугались даже врачи, которые приехали на место происшествия. В первые дни в больнице Оля пережила около 20
3: операций.
2: До аварии Оля была в прекрасной физической форме, она преподавала танцы и могла вести уроки 9 часов подряд. Травма привела к тому, что Оля падала в обморок, продержавшись вертикально несколько секунд. Легко было только дышать и моргать. Пришлось заново учиться сидеть, стоять и ходить. Но спортивный характер сделал свое дело. Через 4 месяца Оля поднялась с инвалидной коляске.
1: С самого начала Оля боролась за сохранение правой сильно травмированной руки, но после еще десятка операций и неудавшейся восстановительной операции было
2: принято решение об ампутации. В нашем выпуске Оля рассказала, как справилась с фантомными болями, как вернулась к любимой работе – преподаванию танцев, но уже не парных, а сольных, и чем помогает ей регулярная работа с психологом. А еще мы поговорили с Олей о том, что далось ей сложнее – приспособиться к новым условиям или снова захотеть жить.
1: Оль, ты пережила очень страшную аварию. Я когда читала, у меня, конечно, от представленной картины все внутри холодело.
0: Расскажи, что ты помнишь. Я на самом деле на удивление помню вообще абсолютно все. И как я потом общалась с ребятами, пережившими тоже разные сложные случаи, оказалось, что это очень большая редкость, потому что чаще всего мозг как-то сразу обо всем забывает и предпочитает эти воспоминания как-то не хранить. У меня же, наоборот, все эти воспоминания очень живы. Я помню каждый момент аварии, потому что я находилась в сознании до самого того момента, пока меня там, не отключили каким-то специальным медикаментозным способом. А до этого я была в сознании все время. Поэтому помню аварию вообще во всех подробностях. Как ни странно, на самом деле именно это меня не очень пугает. То есть мне не очень больно об этом именно вспоминать. Когда все это произошло, меня пугала мысль о том, что же мне теперь делать дальше. Вот это наводило на меня огромный ужас, потому что я вообще не понимала, зачем я здесь. А то, что было, я могла очень даже спокойно так констатировать книжно каждому спрашивающему меня доктору что ты имеешь в виду под тем, что, что тебе делать дальше? Ну, когда случилась авария, мне казалось на тот момент, что все, что в моей жизни было, вообще все. Теперь этого нет. И зачем я здесь вообще нужна? Я не понимала. И было долгое время, когда мне было очень жаль, что я все еще здесь. Но это, если говорить очень честно. Что ты выжила? Да. Да, был долгий период, когда мне бы очень не хотелось выжить. Но это, наверное, знакомо каждому, кто попал в такую ну, сложную ситуацию, скажем так. Я училась на дирижера, за свою сознательную жизнь, очень долгую, потому что музыканты, они на самом деле как медики учатся всю жизнь. И вся моя жизнь, в принципе, была связана с руками, потому что я где-то работала оформителем, где-то делала реквизит для сцены, это тоже связано с моими руками. Была дирижером, играла на фортепиано, и мне казалось, что преподавала танцы, опять же, там большое количество ведения именно за руки производится. И в общем-то, когда встал вопрос о том, что вероятно руку я потеряю, это, конечно, означало для меня прям вот конец всей моей очень любимой жизни. Оля, если не будем пока еще сильно далеко вперед,
1: скажи, вот все-таки я правильно понимаю, что в момент аварии ты была в сознании и ты, ну вот что, о
0: чем ты думал, ты вообще понимала? масштаб. Я помню всю аварию от и до. Помню, когда меня достали из-под машины. Я, да, конечно, была довольно сильно напугана. И я в тот момент, поскольку я на самом деле очень боюсь крови, ранок, вообще всего боюсь ужасно, я решила на свою правую руку, поняв, что с ней что-то очень плохо, не смотреть. Я решила, что это отличный вариант для меня почему-то будет. Я прекрасно понимала, что там мало что осталось, потому что не пошевелить я и не могла. Ну, и было довольно сильно больно. Про свою голову тоже поняла, что какая-то довольно большая травма. Ребята вокруг меня реагировали очень по-разному, но я абсолютно их не виню, потому что я понятия не имею, как бы сама отреагировала, увидев вот такую травму человека. Каждому из нас видеть что-то подобное очень неприятно. Поэтому реакция у них была, ну, естественная. Это... В этом нет ничего странного. После того, как меня из-под машины достали, нужно было дождаться скорой помощи, а это была трасса, поэтому скорой помощи нужно было время для того, чтобы до нас доехать. Это где-то около 40-45 минут заняла все это время. Я не знаю, какое-то меня тогда посетило благоразумие, и я почему-то решила, что мне надо держать себя в руках, мне надо не пугаться, мне нельзя там вскакивать и куда-то бежать, да я не особо в состоянии была. Я знала, что мне надо успокоиться, взять себя в руки и дождаться скорой помощи. И, в общем-то, каким-то образом у меня это получилось. На самом деле, для меня это загадка, потому что, учитывая огромную потерю крови в тот момент и, ну, там, порванные в том числе артерии, я не знаю, как это произошло, но это, наверное, одно из многочисленных чудес, Тура при которое случилось со мной, потому что впоследствии в операциях и в лечении таких чудес тоже было очень много. Но вот в тот момент мне удалось в полном сознании дождаться скорой помощи, приехать в больницу. И в больницу уже после принятия решения о том, что меня отправляют с авиации в другую больницу, более крупную, мне уже ввели какой-то
3: медикамент, от которого я, в котором я была не в сознании. Ой, слушай, а вот я просто фанат медицинских сериалов, и я помню, как когда в медицинских сериалах показывают что какая-то травма на, на дороге, например, и какая-то серьезная рана, то, может быть, находится кто-то, кто тут же знает, что, ага, нужно выше там уровня травмы, что-то там перетянуть, что-то где-то поджать. Пока ехала скорая, может быть, врачи что-то говорили тем, кто был рядом с тобой, что нужно сделать, как тебе помочь? Или, может быть, кто-то знал, что нужно сделать? Нет, на самом деле, среди тех ребят, которые
0: были рядом со мной, в принципе, в нашел в себе силы находиться со мной только один человек, который, ну, фактически присутствовал рядом, пока я вот на асфальте там лежала и ждала скорой помощи. Как он выдержал всю эту картину? Наверное, тоже очень сложно, потому что, ну, все было в общем в таком очень страшном состоянии. Я через полтора года только решилась посмотреть первичные фотографии, которые были сделаны докторами после очистки кираны первичные. Я вот как в тот момент их посмотрела, больше я их никогда не видела и не хочу, потому что я даже не поняла, какие части тела там на этих фотографиях. Поэтому те ребята, которые были рядом, не то что никакой помощи, они просто не, не были физически не в состоянии, без естественных рефлексов в тот момент для них находиться рядом со мной. И по поводу первичной помощи, Дело в том, что даже не было такого места, которое бы можно было каким-то образом зафиксировать или затянуть шкутом. Потому что ну, вот рана на руке, она начиналась от кончиков пальцев, и она уходила выше уровня плеча. Мне только если можно было пояс затянуть очень сильно на талии, непонятно, какую бы часть тела мы спасли, верхнюю или нижнюю. Я сейчас понимаю, что, возможно, в таких ситуациях не совсем правильно было даже меня доставать из-под машины, потому что если были какие-то повреждения позвоночника, и меня бы в этот момент поменяли положение, возможно, сделали бы только хуже. Но тогда случилось так, как случилось, и, возможно, это тоже помогло мне дождаться скорой. Возможно, если бы я осталась там, может быть, я бы не дождалась. Сейчас сложно судить, но, наверное, хорошо, что все случилось так, как случилось. А
1: я только еще, знаешь, хочу уточнить территориально, где это происходило и почему ты оказалась в
0: Краснодарской краевой больнице. Это происходило в городе Тихорецк, около города Тихорецк, и меня с трассы забрали сразу в Тихорецкую, самую близкую больницу. В Тихорецкой больнице меня про проверили в аппарате КТ, поняли, что есть определенная целостность позвоночника, поняли, что я относительно стабильна, потому что я до сих пор живу, у меня бьется сердце. И увидев такие большие повреждения и такие нестандартные, скажем так, повреждения, меня сразу переправили, понимая, что нужно действовать экстренно и понимая, что случай сложный, меня сразу переправили в Краснодарскую Краевую больницу, потому что травма очень... Непонятная из-за того, что обычно в машине не теряют руки. Но ну, какой должен быть силы удар, чтобы что-то там оторвалось, там, или еще что-то? Это очень странная травма. И, собственно, сама история такая не характерная, что у меня затянула руку в между машиной и асфальтом. И рука медленно, но верно, но ну, если говорить прямо, стиралась в асфальт. И получилось так, что у меня не стало и стерлась ровно половина руки. И каждый раз, когда новый доктор знакомился с моей историей, ему было непонятно, какая у такой травмы может быть природа. Потому что ну, непонятно, что произошло, что с рукой, что к этому привело. Поэтому в Тихорецке посмотрели и приняли решение меня сразу куда-то в более крупное и серьезное медицинское учреждение переправлять а не ампутировать прямо в Тихорецке сразу. Собственно говоря, это и спасло, на самом деле, половину моей руки, которая сейчас со мной, слава богу. Потому что если бы ампутация была первичная, вероятно, остался бы, ну, может быть, плечевой сустав бы остался, и все
3: на этом. Благодаря этому хотя бы ее до локтя, да, спасли в итоге? Даже чуточку ниже, да. Когда ты попала в Краснодарскую больницу, то там у тебя был месяц в реанимации и порядка 20 операций. Да. Скажи, а какие были прогнозы у врачей в тот момент? И что они говорили твоим родным?
0: На самом деле это такая очень отдельная тема, потому что мои родные выдерживали такой удар там в больнице, которого, ну, он, наверное, равносилен тому удару, который выдерживала я, только они выдерживали информационный, а я выдерживала вот физический, скажем так, удар. И я думаю, что и половины того, что говорили доктора моим родным, я не знаю до сих пор, потому что им нужно было со всей этой информацией справиться, более того, принять огромное количество решений касательно того, где меня оставлять, везти ли меня куда-то, увозить ли меня в Европу, транспортабельна ли я, можно ли меня оставить здесь, предпринимать ли нам эту операцию, потому что многие говорили, что очень большая поверхность стран лучше ампутировать, и она не будет мучиться. И естественно, когда моему папочке говорят, ваш ребенок не будет мучиться, разумеется, он хочет сделать абсолютно все, зависящее и не от него, чтобы я не мучился. Но, с другой стороны, так, остается шанс спасти руку. И еще вот про докторов, про всех врачей хочется сказать, что они никогда не пугают, но они не говорят хороших прогнозов по такой причине. Потому что если пациенту, который больше всего на свете хочет надеяться, хороший прогноз, он за него зацепится. И если вдруг что-то произойдет не так, как ему пообещали, ему будет ужасно больно. Поэтому, когда доктора говорят «худший исход», это их работа такая. И если вдруг что-то происходит лучше, от этого хорошо всем. И докторам, и пациенту, и вообще всему миру. А если что-то происходит хуже их прогноза, то пациенту очень тяжело. Поэтому доктора говорили «реальные, худшие», скажем так. Прогнозы. Но кто-то из докторов считал, что, возможно, руку еще можно спасти. И вот все операции, которые были проведены, это чистка, многочисленная чистка раны, потому что из-за такой большой поверхности повреждения многие ткани были поражены. Это называется некроз, это когда... Частично ткань на живом организме становится мертвой, соответственно, все это нужно было сразу очищать. И были такие дни, когда были там каждый день операции, вот по таким чисткам мышечных тканей, там костных тканей, кожи, и всего остального оставшегося. И в определенный момент, когда рану нужно было закрывать, потому что поверхность была очень, очень, очень большая, мне сделали первую донорскую операцию. Это пересадка кожи моей с моих ног на мою руку. Донорские, сейчас с на обстоит операциями все так, что очень редко, когда можно чей-то чужой донорский материал подсадить. И если можно было откуда-то это взять, я знаю прекрасно, что около меня были мои волшебные родители, как ангел-хранитель был мой возлюбленный, который готов был все, что нужно мне отдать, какие там кожи, не кожи и все такое, но, к сожалению, это абсолютно невозможно. Поэтому мне с ног пересадили кожу на руки, и, соответственно, временно я лишилась возможности и ногами своими управлять, потому что раны тоже были такие довольно обширные и этим ранам нужно зажить, потому что там тоже очень большая площадь. Соответственно, и ноги становятся ну, неработающими на некоторое время, скажем так. А поясни, пожалуйста, почему им нельзя тебе отдать? Потому что материал даже мой, вероятность далеко не стопроцентная, что приживется. И, собственно говоря, на второй донорской операции так и получилось. Вторую донорскую мне делали уже в Санкт-Петербурге, и там она была более обширная, потому что мне решили в руку пересадить частично кожу со спины, мышцы со спины и еще лопатку, чтобы возместить недостающие части кости в предплечье. И это был, был отличный план. И я тоже ну, очень благодарна тем докторам, которые на это решились, которые вообще взялись за эту операцию, потому что такой доктор был один. В России. И мы полетели на всех крыльях к нему, потому что никакой доктор больше не взялся за наш случай. А мои родные и мой любимый обращались в десятки мест и не только в России, чтобы с надеждой, что хоть кто-нибудь может взяться за этот случай. Но, разумеется, никому не нужна плохая статистика, и я тоже могу это понять. И было принято вот такое нестандартное, очень интересное и казалось бы классное решение взять единый лоскут со спины, довольно большой, и закрыть им всю руку. И, собственно, операция состоялась. Мне пересадили еще немножко кожи с ног, и мне пересадили большой фрагмент спины на руку. И мы очень ждали, что все это произойдет, что все приживется. Но, к сожалению, по воле случая моя спина на моей руке не прижилась и пришлось ее удалять. И, получается, я потеряла и спину, ну, довольно большой фрагмент это тоже. На первых этапах было болезненно. Сейчас я не чувствую этого. Сейчас у меня просто есть такой шрам огромный-огромный, который мне об этом напоминает. Но дискомфорт в жизни из-за этого шрама я не испытываю никакого. Тогда это было здоровским решением. Это, к сожалению, не сработало. Но предугадать этого было невозможно. Здорово, что мы попробовали. Но это был, наверное, как раз последний мой шаг на пути к спасению руки, потому что шаг был сложный, тяжело было восстанавливаться, большие потери, потому что донорские ткани, если они не приживаются, разумеется, обратно их приделать никак нельзя, и поэтому все эти ткани просто, ну просто срезаются в лоток и и все, и ты это все видишь, но это странное ощущение, если честно. И поэтому жертвовать еще чем-то все что у меня осталось на тот момент это живот ну, то есть передняя часть живота там где пресс и икры у меня еще целые и собственно говоря частично пересаживать еще на руку живот тоже какой-то долей вероятности что он возможно приживется я уже не стала
1: а поясни пожалуйста вы пытались спасти всю руку правильно такими да. операциями
0: мы пытались спасти да всю руку, хотя бы предплечье, то есть как можно большую площадь спасенной руки хотелось продлить.
3: Потому что сначала казалось, что нельзя спасти. А это это включало в себя кисть или кисти не было уже в тот момент? Кисть была и вообще. Вся рука
0: была ну, вот, только наполовину, как будто бы снята. То есть, вся та часть ладонь и внутренняя сторона руки она была со мной. Более того, она была чувствительна. В ней все сохранилось. То есть я могла гладить себя по ладошке и абсолютно ее ощущать. То есть, вот, с одной стороны, у меня была абсолютно целая рука. И, возможно, Именно это, именно благодаря этому, доктора не решили первично ампутировать сразу все, потому что они увидели определенную площадь и поняли, что, ой, а здесь-то живо, а тут-то может быть еще можно побороться. И вот эта часть оставшейся руки она со мной до сих пор, потому что доктора, опять же, потрясающе придумали такую удивительную схему, когда они закроют мне недостающую часть руки оставшейся части руки. И получилось, что моя ладошка она со мной до сих пор. То есть мою ладошку немножко ну, перекроили, скажем так, нашили на локоть, на котором кожи и мышц не было. И получается, что у меня теперь ладошка на локте, и когда я пальчиком прикасаюсь к своему локтю, я чувствую, как прикасаюсь к своей ладони. Так что она со мной до сих пор даже. Удивительно. Слушай, а я верно понимаю, что это какое-то... Ну, в смысле,
1: таких операций не так много делают, поэтому таких врачей тоже мало, правильно? Да. Вот еще ты говорил про плохую статистику. Ты имеешь в виду, что исход был... Ну вот, не
0: прижилось. Это плохая статистика? Это такой скелет в шкафу у доктора. Я, я больше чем уверена, что они расстроены были в тот момент, когда не получилось. Со своего места совершенно не меньше, чем я. Это был уникальный случай. И вообще, в принципе, к большому счету большинство операций, на уникально. Особенно таких и доктора каждый раз, ну, за исключением каких-то таких рядовых операций, которые они проводят каждый день, каждый раз они придумывают все заново. То есть такой истории нет в учебниках, она не написана нигде, никто не, не знал, наверное, такого случая, когда вот есть ровно половина руки, а почему бы ее не нашить на вторую половину, чтобы закрыть? Ну, то есть это все придумано было теми докторами, самоотверженными, находчивыми, которые в тот момент согласились со мной работать. И это очень странно выглядит, это очень странно
3: работает, но тем не менее вот это со мной, а значит, это лучший исход, который мог быть. Но с другой стороны, эти доктора после этого могут по этому научную работу написать какую-нибудь, кандидатскую защитить. Например? Ну, по крайней мере, я видела, что в сериалах именно так и обсуждают, что каждый уникальный случай они берут и борются за то, чтобы «Ой, а можно я по нему напишу работу?»
0: Ну, мне не иногда пишут ребята, и в том числе, кстати, ребята из медицинских вузов, которые спрашивают о фантомных болях, ну, один из последних случаев, и некоторые просят прислать фотографию. Все, что касается помощи докторам, я прекрасно понимаю, что до конца жизни я чувствую это таким своей святой обязанностью, и более того, если вдруг кому-то, хоть кому-то на свете, мой случай может хоть чем-то помочь, для меня это такое утешение, потому что у меня есть понимание в голове, что тогда это не напрасно. Поэтому всем, кто <смех> вдруг будет слушать этот подкаст, если вам вдруг понадобится хоть какая-то информация об ампутациях, о фантомных болях, об разных видах, там, конечностей, то, как это может приживаться, я с таким огромным удовольствием отвечу на эти вопросы, потому что мне кажется, чем больше я отдам, в связи с этой ситуацией, тем больше смысла вообще во всем том, что произошло.
1: Оля, можно еще уточнить, ты говоришь, что вы думали про заграницу, родственники твои думали про, ну, какие-то варианты. Почему вы не стали думать про заграницу и почему
0: стали искать в России? На самом деле, на первых этапах все дело было исключительно в том, что меня сложно транспортировать. И я должна была в достаточной степени окрепнуть, чтобы как минимум научиться сидеть. Это сейчас звучит ну, немножко так абсурдно, потому что я пока была здоровым человеком, для меня не представляла никакой сложности сидеть. Но проведя такое долгое время в реанимации, я поняла, что научиться сидеть, это оказывается очень сложно. Сложнее, чем что-либо, что я сейчас могу себе представить. И нужно было время просто для того, чтобы чуть-чуть меня вертикализировать. И как только получилось меня вертикализировать, мы сразу же полетели в Москву, сюда, в Вишневского, для того, чтобы здесь приехать к доктору. На тот момент, когда нас принимал доктор в Вишневского, никто не соглашался меня брать, потому что казалось, что это ткани, которые просто в процессе отмирания. То есть месяц-два. Ну, во-первых, был большой вопрос, буду ли я жива, а второй вопрос, что останется от моей руки. Потому что если сейчас она номинально присутствует на внешнем аппарате фиксации Лизарова, то что потом с ней будет, и будет ли она со мной, и в какой, какая часть ее будет со мной, было абсолютно непонятно. То есть на тот момент, когда мы ехали в Москву, ее взял только доктор в Москве. И доктор, специализирующийся не на ампутациях, не на чем-то таком, а доктор, специализирующийся, это называется, гнойные раны. И, собственно, он взял этот случай, потому что у него колоссальный опыт, и он понимал, что, возможно, он вычистить эту рану, сможет рану такого объема с такими фрагментами. Там, мышц, костей и всего остального оставшегося, чтобы было в полном беспорядке. И в Москве, если я не ошибаюсь, около месяца или полутора месяцев мне сделали парочку операций э, таких полноценных с наркозом, одна из которых была по излечению аппарата Лизарова. Все остальные операции это были скорее такие перевязки и чистки, когда рану так методично, постоянно просто вычищали от того, что уже не нужно. В том числе от той кожи, которой мне пересадили с ног. Потому что вопреки всеобщим заблуждениям кожа, которую пересаживают откуда-то, она не перерастает и не остается кожей там с ног э -э, на руке. Она просто закрывает как такой естественный натуральный биль большую поверхность раны и позволяет вот в этой естественной среде коже регенерироваться. То есть она как бы позволяет зарасти все внутри. И, разумеется, кожу, которую пересадили, она так на этом месте навсегда и не остается. И через какое-то время ее нужно оттуда уже удалять. Что мне и делали вот у
3: Оля, у меня два вопроса, на самом деле. Первое, почему от тебя отказались потом и Вишневского, и пришлось искать нового врача? И второе, почему были сомнения в том, будешь ли ты вообще жива? Вишневского, доктор, который вот чистил в отделении гнойной хирургии, который чистил мою рану, понял, что
0: в тот момент, когда я относительно стабилизировалась, и когда чистки, вот именно его, касающиеся его специфики чистки, уже не нужны, он сказал, что дальше уже не, моё, не моя специфика, не мое дело, скажем так. У меня есть доктор, который занимается конечностями. То, что я мог сделать, я сделал. Дальше мне уже не очень интересно делать с тобой дальше что-то. Большинство отказов, на самом деле, рухнуло на плечи моих родственников, больше не мне, и они уже этим, с этим справлялись. Но все, что доходило, долетало, тот небольшой процент, который долетал до меня, ну, я, наверное, не буду скрывать, это очень сильно злило потому что для, для меня это была огромная надежда. Разумеется, я самые с, при, прекрасные себе придумывала исходы этой ситуации, но когда доктор в очередной раз говорил, "Все, я теперь больше ничего с этим делать не буду, ищите другого доктора. Моя миссия закончена». Больше я с вами дела не имею. Конечно, это очень вызывало большое негодование, раздражение, злость. Ну, но в случае с доктором из Вишневского была, была какая-то альтернатива. То есть он в каком-то смысле передал мою руку из рук в руки другому специалисту, который был готов за это взять. То есть если бы нас отдали в никуда, было бы, конечно, гораздо сложнее. Но у нас, на, нам порекомендовали доктора, с доктором созвонились насколько я помню. Или нам, или мы уже это сделали. Ну, в общем, нам было куда ехать, и это, конечно, в тот момент было очень важно. Слушай, у тебя, по-моему, Наташа, был еще один вопрос про шансы на выживание. Это на самом деле связано с некрозами, это связано с открытыми фрагментами костей и мышц которые по-прежнему были в открытом состоянии. Это было связано с открытой черепно-мозговой травмой, это было связано с большими повреждениями руки. Ну то есть для того, чтобы стабилизировать полностью состояние, нужно исключить, развивающийся некроз, то есть отмирающие клетки ткани, они всегда угрожают. Даже если там некроз мизинца, его нужно ампутировать сразу, молниеносно для того, чтобы он весь остальной организм не смог, ну, как бы заразить, отравить. И поэтому, когда некроз такой большой части тканей, которые еще и как каким-то образом прогрессирует то это конечно очень докторов беспокоит разумеется и надо сказать что еще разные ткани ведут себя очень по-разному вот например мышцы определяются тем, живые они или мертвые очень быстро и по ней это можно очень легко понять а вот например кости для того чтобы определиться самой кости понять где ее живой фрагмент а где мертвый нужно очень большое количество времени то есть Кости нужно больше месяца для того, чтобы мертвую часть она самостоятельно от себя отделила, а живую часть она себе оставила. И это на самом деле удивительный процесс такой. И вообще. Одна из потрясающих вещей, с которым я благодаря этой ситуации познакомилась, что наш организм самостоятельно отделяет и самостоятельно выводит а, омертвевшие частички. Ну, то есть это фактически происходит так. Есть кость, какая-то часть этой кости мертва, организм ее отделяет и выводит наружу. И получается, что на поверхности там, мышцы или кожи появляется маленький кусочек кости. И организм тебе такой говорит, вот это мне уже не нужно, бери. или ты такой, угу. И убираешь. То есть это, это какая-то удивительная, потрясающая штука. И ко кости нужно очень много времени, чтобы определиться. И в том числе с головой, с операциями на голове, мы ждали до того момента, пока вся мертвая часть кости уйдет, потому что ее закрывать живыми тканями нельзя. Останется только живая часть кости. И вот на эту живую уже можно производить всякие разные операции. Слушай, а вот все-таки все эти перемещение,
1: больницы, ты же потом в Питере еще оказалась, да? Да. Даже если мы говорим, что какие-то операции делаются за счет государства, все-таки там требуются деньги на передвижение, на то, чтобы где-то жили близкие, и это не один день. Как вы справлялись финансово?
0: Mm, на самом деле были в семье какие-то накопления, были, была помощь, и о помощи мы попросили далеко не сразу, потому что это вообще не то, о чем мы думали, если честно, Первоочередно. Но впоследствии мой коллектив, в котором я работаю еще, тоже объявил небольшой сбор. И это все происходило. Я абсолютно об этом не знала, потому что у меня были совсем какие-то другие задачи в реанимации и в больницах. Вот. Но поступали деньги разной величины. И это очень помогало нам оставаться на плаву, потому что на этот... Ну почти что год, и мама, и папа фактически на работу не ходили. И возлюбленные тоже, потому что они сменяли друг друга в больницах, находясь рядом со мной, потому что в какой-то момент я стала уже достаточно активной, например, смогла сама есть. Но это далеко не сразу, к сожалению, было. Поэтому родители находились со мной ежесекундно. Потому что я просыпалась утром, все, что я могла сделать сама, это открыть глаза. А, например, поднять мне кровать для того, чтобы я чуть-чуть как будто бы присела, я уже не могла сама. Поэтому ну, такое ощущение беспомощности странное, когда я открываю глаза, и мне нужен кто-то, кто поможет мне типа сесть а без него я не сяду». Из-за этого родители должны были быть рядом со мной все время. Они и были, и деньги приходили иногда от наших знакомых, друзей, от неравнодушных людей, и, конечно, какие-то накопления, которые у нас в семье оставались. Но если бы не было квот, по которым бы мне проводились операции от государства, мне не провели бы и половины операций. Мы бы, наверное, на первых пяти операциях продали бы абсолютно все, что у нас есть. Это действительно какие-то невероятные суммы. Ну, просто заоблачные. Мы бы продали дом, машину, у нас гараж. Вот. И вот на это бы, это бы, наверное, хватило на парочку операций максимум. Поэтому это очень здорово, что есть такая возможность проводить очень сложные хирургические операции,
3: встав на очередь и получив эту операцию по квоте. Оль, слушай, а вы ни в какие фонды не обращались? Не было такой опции?
0: С фонда нет. С фондами ни разу дела не имели. Только открыли вот такой ну, друзья э, и родители открыли небольшой такой спор финансовый от, для меня от неравнодушных людей. И кто-то участвовал больше. И какие-то ребята помогали мне из там, цифрового пространства. Парочку там российских крупных блогеров в какой-то момент очень сильно помогли. И благодаря их деньгам у меня, например, сейчас есть, в том числе благодаря их деньгам, у меня сейчас есть, например, два протеза. Но ну, вместе с этим сбором, вместе с хорошими, приятными вещами мы получили еще и массу разнообразного там негодования и хейта со стороны людей, которые очень по-разному реагируют на сборы средств.
3: Особенно для взрослых. Да, для взрослых, да и
0: для детей тоже. И я, кстати, искренне считаю, что это и вина рекламодателей, если честно, тоже. Потому что когда между видео на Ютубе включается какая-то фортепианная душесчипательная мелодия, и там очень сильно давят на жалость, показывая какого-то ребенка, находящегося в сложной ситуации. Я искренне считаю, что это делает только хуже. Но вот у меня воспиталась какая-то слоновья кожи вот к этим вот объявлениям и просьбам о помощи, это не делает, мне кажется, лучше никому, в том числе и этим детям. Потому что чем больше нам такого показывают, чем больше нас выводит на жалость, тем более равнодушными, возможно, мы со временем к этому становимся.
1: Давай придем к теме все-таки, как ты оказалась в Питере и как все-таки пришлось
0: принимать решение про ампутацию. В Московской больнице после того, как рану мне очистили и мое состояние стабилизировалось, а меня передали в больницу в Питере, ну как передали, доктор, который занимался мной в Москве, знал очень хорошего доктора, который специализировался в Питере, и мне удалось попасть на, к нему на консультацию. Он на мою руку посмотрел, сказал, что все это очень очень интересно и что все возможно. Это тогда, разумеется, нас окрылило. И мы стали готовиться к этой операции. Меня тогда ровно на месяц отпустили домой. Нужно было встать на очередь на эту операцию. И как только очередь подойдет, сразу поехать в Питер и лечь в больницу. И это был такой период времени, когда я могла самостоятельно делать перевязки и дома справляться со своей рукой сама. И это как раз совпало с карантином, вот этим первым, коронавирусным, когда всех-всех-всех посадили по домам. И люди очень переживали о том, что они теперь находятся в четырех стенах. А у меня была обратная ситуация, потому что это наконец-то были огромнейшие четыре стены, в которых я могла передвигаться самостоятельно. И это был для меня такой мир огромным: что я хочу могу пойти в ванную хочу, могу пойти на кухню. И для меня это было какое-то абсолютно вот умопомрачительное, опьяняющее ощущение, что столько всего в моей власти. Ну, еще и потому, что я уже на тот момент ходила. И для меня это был огромный мир. И когда все переживали, что они сидят в квартирах, я Абсолютно была счастлива от того, что у меня есть целая квартира, и я могу самостоятельно пересесть на стул или на диван. И это был очень счастливый период моей жизни. И я могу сказать, что в том числе и моральное состояние очень сильно влияет на наше физическое, потому что выздороветь в больнице почти невозможно. Выздоравливают вне больницы. И я тогда вне больницы на месяц подышала такой домашней свободой. Это меня очень окрылило. Я больше чем уверена, что я тогда очень сильно восстановилась.
3: И с новыми силами мы поехали в питерскую больницу. Ну, а в питерской больнице уже стало понятно, что, к сожалению, у тебя не получается. Ну, что то, что тебе делают, не приживается. И пора принимать решение об ампутации.
0: В питерской больнице была вот эта первая, вторая донорская операция, где мне пересаживали спину на руку возникли какие-то осложнения по ходу этой операции и понадобилась еще дополнительная вена и дополнительная кожа поэтому э, ложилась я с одним пониманием на операцию а проснулась после наркоза я совсем с другими пониманиями потому что я вижу что у меня еще и замотана вторая рука до локтя у меня еще и почему-то ноги в бинтах и я не очень понимала почему так произошло потому что должна же быть вроде бы только спина но мне потом объяснили, что операция пошла таким образом, что им было необходимо предпринять еще и эти меры. Поэтому у меня вот на другой ручке тоже есть шам такой довольно большой, от того, что мне доставали оттуда вену, и вену из левой руки в том числе пересаживали в правую, потому что ее не хватило. И вот после этой донорской операции был период, когда мы смотрели, как ведет себя вот этот вот приживающийся лоскут. Надеялись до самого последнего момента, что он приживается все-таки. Хотя я могу сказать сейчас уже и тоже, если вдруг это кому-то поможет, пожалуйста, напишите мне. Я могу сказать, что первый, кто понимает, что не приживаются ткани, это пациент. Да, это как? Я очень, очень ярко чувствовала что тот фрагмент, который на мне, он, он как будто мне неприятен, что ли. Я чувствую как будто его запах, я чувствую как будто бы... Ну, то есть мне, мне хотелось руку отложить очень далеко от себя, где-то там через три дня, после вот этой донорской операции. Естественно, доктора не убирали вот эти вот ткани, потому что была надежда хоть какими-то способами ее вытянуть, всякими там специальными пиявками, стимуляциями разного рода, воздействиями. И, конечно, они пытались до конца, потому что это единственный случай, единственный способ попробовать до конца. Вот. Но когда уже стало очевидно, что ткань не приживается и ткань отмерла и на ткани некроз для того чтобы этот некроз не шел дальше по руке нужно было экстренно вот эту вот ткань счищать убирать опять же там оставалась открытая рана эту открытую рану снова нужно было как-то срочно закрывать и как перспектива последующего закрытия этой раны было пересаживать теперь на этот же фрагмент руки живот и части икр но Снова была большая вероятность того, что это не приживется. А терять еще что-то безвозвратно, я уже просто была не готова. Ну и к тому моменту шел где-то там 10, наверное, 11 месяц в больницах, и я поняла, что... Мне уже очень сложно там находиться, я уже начинаю прям буквально сходить с ума от этого, от всего. И перспектива оперироваться еще несколько лет для того, чтобы получить не работающую конечность, а просто номинально присутствующую, совершенно перестала греть мне душу. И я решила в тот момент, что подписать документы на ампутацию – это лучшее для меня решение. И я по сей день искренне считаю, что что это было очень хорошим и своевременным решением, потому что с одной стороны мы сделали все для того, чтобы спасти руку. И у меня больше нет мысли о том, а может быть, стоило бы сделать еще что-то. Но в тот момент я была уже абсолютно готова к тому, чтобы принять это решение самостоятельно, ампутировать руку. Ты, кстати, писала, что ты почувствовала облегчение в тот момент, когда приняла это решение. Да, огромное. Да. Это была перспектива для меня выйти, уйти. Больше не жить в больнице. И в других условиях, в приспосабливаемых условиях, но в мире, но дома я чувствовал себя гораздо лучше». И я действительно вот этот почти год жила вокруг руки. Мне надо было сесть так, чтобы она лежала удобно. Мне надо было лечь так, чтобы ее положить. И я, получается, ну, обслуживала ее все время. Она была как такой большой якорь, который тянул меня к земле. А когда не стало той части, вокруг которой я должна была бесконечно переживать, волноваться, бесконечно которую должна была обслуживать, я как будто освободилась действительно и, и, и телом и душой очень во многом.
3: Оль, а как у тебя обстоят дела с фантомными болями? Они же появляются у, практически у всех, у кого ампутировали конечность.
0: Да, фантомные боли. Сейчас я бы назвала уже их редкостью, но в первый этап после ампутации на самом деле это такая проблема, к которой я была абсолютно не готова, потому что то, что будет больно после операции, это понятно вроде бы, а вот то, что будет больно и будет очень сильно болеть, то, чего уже нет, к этому я была морально не готова абсолютно, и Самое, наверное, неприятное в фантомных болях это то, что они не снимаются медикаментозно. Нельзя принять обезболивающее и как бы успокоить боль в отсутствующей конечности, потому что боль в голове так получается. И если часть руки или ноги или чего-то удалили физически, то эта часть, отвечающая за эту конечность в мозге, она по-прежнему продолжает существовать. И я и в данный момент, например, пока мы с вами разговариваем, отлично ощущаю свою правую руку абсолютно так же, как я ощущаю свою левую. То есть я чувствую, в каком положении лежит моя рука. Я даже чувствую, что сейчас вот у меня там мизинец в определенном положении лежит, хотя мизинца у меня нет уже довольно долгое время. То есть ощущение руки осталось. Но главное, что прошли вот эти самые острые периоды первых фантомных болей, потому что фантомные более это больнее, чем более любые. Чем более после операции, чем более во время аварии, фантомы еще больнее. И бороться с ними сложнее. Потому что если при обыкновенной боли можно какое-то дать огромное количество какого-нибудь опиоида, чтобы затуманить рассудок и немножечко отдохнуть от этой боли, то при фантомных болях это, к сожалению, не работает. Слушай, а как ты справлялась с ними? О, рядом со мной был специалист в этой сфере, удивительная женщина. И я без... без какой-то, хотя нет, наверное, я с определенным, возможно, скептицизмом пошла на первый прием, но это возможно могло бы мне помочь, поэтому я захотела туда пойти, и я работала со специалистом, который очень много лет изучает фантомные боли, и у нас были такие приемы, которые были вроде бы и не совсем психологические, вроде бы и не совсем физиотерапия, что-то среднее между, но мне они очень помогли, и происходило это как-то так: мне палец прикладывали к определенному месту на ручке, тогда уже ампутированный ручки, которая осталась вместе со мной, это правильно называется культя. То, что остается, вот конец руки после ампутации, это называется культя. И она прикладывала мне палец к определенному месту, спрашивала, больно или не больно. На тот момент мне было больно везде, потому что это очень такая операция, где все ткани поменялись местами, где все перешито, и, естественно, там и отек, и все на свете. И она прикладывала мне куда-то палец, спрашивала, больно ли мне. Мне было очень больно, я об этом говорила прямо. И она просила меня закрыть глаза. Я закрывала глаза, отвечала ей на вопросы какой цвет я вижу, что с этим цветом происходит, какую форму этот цвет приобретает. Я, честно говоря, до сих пор не знаю, откуда это берется. Просто когда ты закрываешь глаза, ты что-то видишь? Красную ленту или там просеивающиеся оранжевые круги. Не знаю, откуда это берется, но это очень почему-то явственно перед глазами всплывает. И потом она спрашивала, что с, этим, с этими картинами перед моими глазами происходит. И я описывала ей, что там лента убежала или круги рассеиваются, или, например, точки собираются в одну большую. Ну, то есть говорила только о том, что вижу перед собой. Удивительно, что абсолютно никакой фантазии к этому прикладывать не нужно, потому что ты как будто смотришь фильм. Все перед тобой происходит само собой. И после каких-то вот таких картин, после изменения цвета, которое устраивал этого доктора, она не отпуская с этого же места палец, снова немножечко давила на это место, спрашивала, больно ли мне, и мне было абсолютно не больно. И вот так она проделывала там где-то с пятью, семью местами, и с каждым приемом мне становилось все легче, 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 легче. Мне кажется, это какая-то работа с сознанием. Возможно, но самое потрясающее, что это очень сильно помогает. Очень сильно. И меня в тот момент от фантомных болей спасло, потому что ну, это очень сильные боли. Их недооценивать нельзя. И мне бы хотелось, возможно, чтобы, может быть, как-то к этому готовили, до операции, возможно. Или мне бы хотелось искренне, чтобы каждый человек, переживший ампутацию, имел возможность с таким потрясающим специалистом поработать, потому что это действительно спасение, потому что непонятно абсолютно, как с этими болями справляться. Они застают врасплох очень неожиданно. То есть она может там ударом молотком, как будто бы конечности, которой нет, разбудить в 3 часа ночи. Ты можешь скачать и кричать от этого. Ты можешь смотреть, если находишься дома, любимый фильм, пить чай, и вот ничего не предвещает беды, и вдруг эта боль вот накатывает таким сильным потоком, что с ней справиться абсолютно никак невозможно. Поэтому хотелось бы, чтобы была какая-то помощь каждому пережившему ампутацию вот именно с, с тем, чтобы справиться с фантомными болями, потому что это очень тяжело. Расскажи,
1: пожалуйста, про, про возвращение. Я так понимаю, что все там, через какой-то период ты вернулась домой. И ну вот, как ты возвращалась к обычной жизни, что ли, как
0: сформулировать? Я вернулась домой. Ничего в тот момент не делала, не, не, не имела возможности выйти на работу. Да и более того, я была в, такой, в таком состоянии эмоциональном, чтобы свято была уверена, что ни на какой работе о таком работнике, как я не мечтаю, это никуда меня не возьмут совершенно точно. И был период который лег полностью на плечи моего возлюбленного, потому что в этот период я себе абсолютно не нравилась все, что произошло со мной мне казалось концом света и я не готова была ничего делать, что делала раньше и с одной стороны мне ампутировали руку и мне стало легче, а с другой стороны появились какие-то новые проблемы связанные с вопросом а дальше то что? и что дальше мне было абсолютно непонятно, вот это меня очень сильно пугало. Я сейчас работаю по-прежнему, продолжаю работать с психологом, и это мне очень сильно помогло. Первый прием у меня был даже тогда, когда мне еще не ампутировали руку. Это было по видеосвязи. Но это один из пяти, наверное, психологов, с которым я до сих пор продолжаю работать. В общем, сейчас я работаю с психологом, и в том числе благодаря ей я поняла, что на этом не заканчивается жизнь, что можно найти... Миллион способов реализоваться и так. И более того, я понимаю, что у меня далеко не самый плохой случай. И все, что во мне было тогда ценного, во мне до сих пор есть во мне все осталось, все мои знания, умения, навыки со мной по-прежнему. Но мне понадобилось довольно большое количество времени для того, чтобы это понять. Потому что в тот момент мне казалось, что у меня больше нет ничего, я никому не могу пригодиться, и себе я тоже была не очень нужна. Это вот если прям максимально честно.
3: Коль, слушай, а вот на пути к принятию ситуации, как ты считаешь, ты в каком этапе застревала сильнее отрицание, гнев, торг, депрессия. Кстати,
0: про отрицание это так странно, потому что кажется, что отрицать очевидную ситуацию может только человек, который находится не в своем уме. Мне так казалось всегда. Но пережив такую ситуацию, это потрясающе. Я очень долгое время находилась, первый период, в отрицании. То есть фактически, наверное, первый месяц, можно сказать, и мне казалось, что я, все, я усвоила урок, я все поняла, все это очень тяжело, все, мне пора просыпаться. Ну, сейчас, сейчас что-то произойдет, и я вернусь обратно. Я проснусь тем утром, я, ну, я получила свои знания, получила свой опыт. Ну, как бы, этому сну пора заканчиваться. И я просто ждала, пока я проснусь. То есть это очень странно, хотя я все прекрасно понимала, но отрицание это, это действительно тот этап, который есть, который абсурден. Но который очень яркий. Я, я ждала, пока я проснусь. Я ждала, пока все это отменится, пока я переноси все обратно, и все будет как прежде. Был какой-то период, когда я стала винить всех вокруг. У меня были все виноваты в том, что это со мной произошло. Родители, что они разрешили мне туда ехать, возлюбленный, что он поехал на эти соревнования, организаторы соревнований все у меня были виноваты, конечно, кроме меня самой. Потом я открыла в интернете большую статью научную о том, какие есть этапы. Прочитала про то, что есть этап, когда ты всех винишь вокруг. Я чуть-чуть немножечко себя за это простила, потому что помимо того, что ты грызешь всех остальных вокруг себя, ты же не меньше грызешь и себя еще в этот момент. Так что я прочла о том, что это нормально, и этот период как-то пошел на спад. Я перестала виноватить всех тех людей, которые все это время мне помогали. Я думаю, им тоже больно было об этом слышать, но... Сейчас, слава богу, я об этом могу только вспоминать. Депрессии как таковой, если в действительности иметь в виду депрессию, я надеюсь, что у меня не было. Но проходя какие-то многочисленные психологические тесты, находясь под наблюдением в больнице в Питере, у меня были какие-то очень плохие результаты. Хотя, когда я проходила эти тесты, отвечая открыто и, как мне казалось, позитивно, я ждала очень хороших тестов. В тот момент иногда я со мной находилась мама, и, проходя тест, мы видели хорошее улучшение, например, на вопрос «Насколько часто вам хочется покончить жизнь самоубийством?», когда раньше это было ответ постоянно, потом ответ начал меняться на там, «часто», потом «иногда», потом «редко». И каждый раз, когда вот я говорила «уже не всегда», «уже иногда», и мы как-то искренне вместе с мамой этому радовались, что «уже не всегда». Но, естественно, это вопросы, на которые ответ должен быть никогда и любой другой ответ высвечивается красным и в итоге все результаты тестов у меня были красные и мы смотрели друг на друга с мамой и нам казалось что уже все гораздо лучше а у меня по прежнему все красное почему это все потому что наложить на себя руки не должно хотеться вообще никогда, а не иногда, или часто, или редко. А скажи, пожалуйста, а с молодым человеком
1: вы обсуждали вообще ваше будущее, учитывая, что ты говоришь, что ты себе не нравилась, ты с трудом вообще приняла себя, ты не знала, какое у тебя будущее? Как-то с ним ты обсуждала, ну, что это может отразиться на отношениях, что партнер это может
0: напугать? Конечно. И, да, и в первый период, как только это произошло, мы понимали, что теперь все будет по-другому, и родители мои понимали, и я тоже понимала очень хорошо. Поэтому еще в реанимации у нас состоялся такой разговор, когда я сказала, что я пойму любое твое решение, если даже твое решение сейчас будет оставить все как есть и уйти, я буду его понимать, не то, что они не принесет мне боли, конечно, принесет и очень много, но я это решение понимаю. И потом я узнала, что и папа мой тоже разговаривал об этом с моим возлюбленным и говорил о том, что я очень благодарен тебе за все, то, что ты сделал, за то, что ты здесь, за то, что ты довёз, за то, что ты помог, за то, что ты поддерживаешь, но если вдруг тебе хочется вести себя иначе, ты вправе это сделать. Но мой возлюбленный, а в нынешнее времени уже и муж, кивнул, сказал спасибо, хорошо, что вы мне об этом сказали, мое решение не меняется, и оно не поменялось вот до сих пор. Он все это время был рядом со мной, и он помог мне вернуться в то состояние, в котором я нахожусь сейчас, и в котором я находилась до аварии. Когда я понимаю, что вне зависимости от количества конечностей, я ценна, важна, я много что умею, и я во многих вещах уникальна и ценна. Во многом это сейчас я понимаю благодаря ему. Потому что он не переставал мне это повторять. Он мне повторял это даже в те моменты, когда я в это не верила. Более того, иногда, когда он повторял мне это, мне это казалось настолько абсурдным, что я на него злилась. Потому что когда... Он говорит, ты такая красивая, а я совсем не чувствую себя красивой. Мне даже кажется, что как он уже издевается надо мной. Ну, то есть, ну, не, это, это не так. Зачем ты мне это говоришь? Но, тем не менее, повторяя, повторяя, повторяя это изо дня в день, он смог
3: убедить меня в этом. Я в это сейчас верю. Я так сейчас сама считаю. Скажи, а в какой момент тебе показалось, что все таки ты видишь свет в конце тоннеля?
0: Это... Часто очень мне ярко светило после моих бесед с психологом потом какое-то возвращалось благоразумие, когда мне начинало хотеться чем-то заниматься. Хотелось заниматься теми вещами, которыми я занималась до. Каким-то творчеством у меня в голове возникали какие-то идеи. Я думала о том, что, возможно, я смогу составить какое-то небольшое выступление и с ним выступить на своей аудитории, там, предположим, с одаренными старшеклассниками, с которыми мы с коллективом работаем каждое лето. И меня эта идея тоже вдохновляла, что я могу кому-то о своем опыте рассказать, возможно, это кому-то поможет. И вот именно такие моменты маленькие проблески возвращали меня к жизни. Мне казалось, что я еще что-то здесь могу сделать. А ты, кстати, я правильно понимаю, ты же вернулась к танцам и стала вести и индивидуальные
1: уроки. Да, да. Как ты к этому вообще пришла? Ты, я так понимаю,
0: сталкивалась и с
1: негативом в том числе?
0: Да, я по-прежнему продолжаю сталкиваться с негативом, и это не всегда касается танцев, а вообще, в принципе, касается протеза. К танцам я пришла, вернулась. Не сразу, потому что мне казалось, что эта идея совсем абсурдной. Как можно вести за протез, который там никак не гнется? Да и вообще, в принципе, кто пойдет танцевать к человеку без руки? И как зачем я нужна своему партнеру? Который, кстати, тоже очень долго ходил ко мне в больницу. Очень надеялся, что все решится самым лучшим путем. Мне казалось, что я такая никому не буду нужна. Но танцы — это моя очень большая любовь. Поэтому танцевать дома я продолжала всегда. Не то чтобы прямо перед зеркалом, но вот как-то сама двигалась, потому что я искренне это люблю. И в том числе и это меня как-то очень вылечило. И в определенный момент сначала мы начали танцевать с моим возлюбленным, просто дома, вдвоем. Тогда у меня еще даже протеза не было. Потом я начала уже, мимо проходя мимо зеркала, немножко иногда на себя оборачиваться и пробовать танцевать перед ним. И потихоньку-потихоньку вернулась в то состояние, когда я танцую, я даже себе нравлюсь. И я тогда попробовала собрать на, только на несколько занятий начинающую группу, считая, что ничего, кроме основы, основ я дать не могу никто не захочет ничему у меня учиться. А в том направлении танцев, которое я преподаю сейчас, базовый шаг в ногах. Я подумала, что ноги-то у меня в порядке, и корректно объяснить правильно базовый шаг и работу там, предположим, бедра, девчонкам я смогу. Поэтому я соберу небольшую группу буквально на три занятия, расскажу им, как ходить базовый шаг, а потом уже пущу, пущу их к нормальному преподавателю, чтобы они уже научились красиво танцевать. Но благодаря, во многом благодаря той группе, моей самой первой, я поняла, что что девушки не хотели уходить, что им достаточно, что им интересно учиться именно у меня. Опять же, обсудила это с близкими мне людьми и поняла, что а может быть, можно и дальше, а может быть, можно и не только начинающую группу, а может быть, не так уж сильно это мешает. Теперь я вижу огромное количество элементов, которые я могу показать правой рукой, а если какой-то из элементов правой рукой настолько гибко, насколько мне бы хотелось, я показать не могу, я разворачиваюсь к девочкам лицом и показываю то, что должна делать их правая рука, левой рукой. И они без малейших проблем повторяют за мной то, чего я хочу. И я абсолютно довольна результатом. То есть я поняла, что решать технические моменты, как именно показать движение, как именно в быте, чистить картошку, как именно одной рукой орудовать какими-то вещами, это в действительности не проблема. Самая большая проблема морально разрешить себе дальше все это делать. А технические моменты — это уже такая ерунда, которая решается абсолютно просто. Я не знаю сейчас вещи, которые
3: бы я не могла сделать одной рукой. Оля, а как тебя твоя травма изменила, ну, в целом, наверное? Я помню, что ты писала, что у тебя очень поменялся взгляд на мир после нее. Да,
0: это правда. Я могу сказать, что я стала гораздо менее категорична и могу сказать, что я многое допускаю в мире. Если раньше у меня было четкое понимание о том, что это хорошо, это плохо, это допустимо, а это нет. Я вообще обо всех могла судить. Я вижу человека, и мне все про него ясно. То теперь это совершенно не так. Я лежала в больнице с одной потрясающей девушкой, моей соседкой, и мы с ней где-то около там, парочки недель провели вместе, пока ей делали операцию, и мне делали операцию. И ей, девушке этой сейчас 19, на тот момент было 18 лет, она абсолютно светлейший удивительный человек, у нее огромные глаза, распахнутая душа, но при взгляде на нее создается впечатление, будто бы это ребенок который вот ничего сложного тяжелого плохого в мире точно не видел, потому что это вот просто любование какой-то вот наивностью при взгляде на нее. И после того, как мы с ней стали общаться, стали дружить, и она рассказала то, что выпало на ее долю в ее жизни. Это настолько поменяло вообще всю мою уверенность о том, что я что-то о ком-то знаю, что сейчас, встретив любого человека, я вообще не тороплюсь судить о нем Ни по каким признакам. Потому что я прекрасно понимаю, что мы в действительности не знаем о человеке, который приходит в нашу жизнь, ничего. И сделать эти выводы мы не можем ни по каким признакам. Можно просто... Ну, существовать и наслаждаться общением около тебя. Но делать выводы это очень-очень глупо. Поэтому могу сказать, что я стала менее категоричной и менее умной в своих однозначных прямолинейных суждениях. И еще я после аварии волновалась, что я стану гораздо более черстой к проблемам и к переживаниям остальных людей. Потому что мне казалось, что после... Моей травмы такой серьезный, большой, все остальные проблемы, с которыми сталкиваются люди вокруг меня, будут казаться мне глупыми, неважными, ничтожными. И я очень боялась вот этой черствости. Но когда ко мне еще в больницу приехала одна моя подруга, приехала меня навестить, но я вижу, что у нее что-то... Она хоть и хочет меня поддержать, но у нее что-то в душе не так. И я спросила, в чем дело, почему, ну, что тебя тревожит. И она рассказала о том, что она рассталась с молодым человеком. И мне стало настолько больно, и настолько жаль. И я... Ну, это такая для нее была, ну, боль, для нее было так это сложно. И я настолько это поняла, что вот в тот момент мои тревоги меня покинули, и я поняла, что нет, я не стала честнее, и безразличнее. Более того, я сейчас гораздо более трепетно отношусь к чужим болям. И мне... Очень много кого жалко, я всем сочувствую, и у меня очень близко стали слезы, я могу расплакаться, не знаю, когда какое-нибудь там посмотрю маленькое видео трогательное. Поэтому э, я, наверное, стала гораздо более чувствительна к боли, которая вокруг меня, потому что она как будто бы в моем мире появилась, как цвет новый. И теперь вот этот цвет я вокруг себя просто вижу. Оль, скажи все таки пару слов про
1: негатив, с которым ты встречаешься. А насколько я понимаю, тебе пишут и про то, что не надо показываться с протезом и что-то подобное. Что пишут и как ты
0: думаешь? Ну, во-первых, как ты реагируешь? И как ты думаешь, почему такая реакция? Я думаю, что это непривычно, необычно, и это пугает. Я так оправдываю людей, которые максимально агрессивно относятся ко мне. В интернете, на улице, в кафе где бы то ни было. Я думаю, что, возможно, это какой-то триггер для кого-то, это какой-то диссонанс. Они видят это, они к этому не готовы. Их это пугает. И они высказывают свою первую реакцию, которая пришла им в голову. Кто-то эту реакцию высказывает просто матом, например. Кто-то считает, что очень важно донести мне свою точку зрения, и даже ради того, чтобы мне ее сказать, там, переходит дорогу на мою сторону, хотя ему совсем туда не нужно было. Просто, чтобы пройти мимо меня, выкропнуть мне что-то некрасивое и уйти. Ну, просто это в нем болело, и он решил меня в это посвятить, скажем так. Есть лагерь людей, которые не верят в то, что такие ситуации происходят со мной ежедневно, и обвиняют меня в том, что я сама эти ситуации придумываю. Ну, не знаю, видимо, сижу дома и такая, чтобы мне себя не придумать. И выставляю это на общее обозрение, не знаю, для каких-то там своих целей. Но я говорю вам с абсолютной искренностью, я абсолютно уверена, что каждый человек, который сталкивался с таким вот общественным порицанием, больше всего на свете хотел бы, чтобы этого порицания не было. И я не выставляю свою руку намеренно на показ или не демонстрирую ее просто от того, что она у меня есть. Я просто с ней живу, и все те, кому неприятно это наблюдать со стороны — видеть протез вместо руки. Я могу сказать, что мне с протезом жить куда более, более неприятно, чем им этот протез видеть. И я испытываю гораздо большее количество неудобств, чем они. Но и молодые, и взрослые, и мужчины, и женщины, к сожалению, я тут пытался проследить какую-то статистику, но ее нет, реагируют одинаково, порой неадекватно, и порой агрессивно. То есть молодые девушки, смотря на это, какими-то своими словами это называют, и говорят о том, что там, типа, какая гадость, до чего довел боди позитив принимают себя такими, как есть, а, а мы, типа, вынуждены на это смотреть. Почему ты имеешь право выйти на улицу, и я вынуждена смотреть там на твой протез? Хотя в протезе, честно говоря, ничего страшного я не вижу. Если бы это была какая-то рана, на которой неприятно смотреть, эта реакция была бы логична. Но учитывая, что мне кажется, что человек ходит по метро или сидит в переходе выставляя свои конечности на показ, это куда менее приятно, чем человек, стоящий рядом с тобой в метро, в опрятной одежде, едущий точно так же, как ты на работу, но вот только у него протез. Мне кажется, что я тем самым не вмешиваюсь ни в чьи личные границы, и мне странно, что это вызывает такую агрессию иногда даже физическую. То есть ко мне иногда подходят люди начинают за нее тянуть, на меня ну, на меня, меня начинают за нее хватать и кричать там при этом что-то. Ну то есть люди очень разные. И я думаю, что из-за того, что я стою с ними в одном вагоне метро, возможно, это их и пугает. Потому что если бы я сидела в переходе, их бы это не напугало, это бы не было никаким диссонансом. Но разве будут подходить и кричать на человека, который сидит в переходе? Ну, навряд ли. Потому что каждый, проходя мимо, понимает, а, так он сам виноват. Он, наверное, там напился или там, не знаю, как-то плохо вел свою жизнь, поэтому он дошел до такой точки. Я совсем не такой. Я иду на работу, у меня семья, дети, хорошие отношения, много друзей и прочее-прочее. Есть вот эта вот огромная ступень между тем, кто сидит в переходе и между тем, кто поэтому переходит ходу идет, А когда я внедряюсь вот в этот мир здоровых, полноценных, функционирующих, радующихся жизни людей с вот этой ситуацией, я как будто бы всем говорю, ребята, так происходит. Ну и, возможно, говорю им о том, что так может произойти и с вами. Хотя... Эту фразу я никогда не говорю никому, потому что неприятно никому об этом думать. Но, тем не менее, я вторгаюсь вот в этот мир. Человек пугается, и ему нужно самому для себя найти просто причины, что это со мной произошло, потому что я виновата. А с ним не произойдет, потому что он не виноват. Потому что иначе кажется, как будто бы это
3: может произойти со всеми. Но никому не хочется это признавать. И что мы не контролируем жизнь совершенно. Да, да. Потому что, казалось бы, если ты сделал «а», то ты получишь б да а если это не так то все мир ломается и непонятно что делать это же хаос гораздо проще сказать человеку, что ты,
0: ты, ты в чем то не прав. Именно поэтому у меня такое огромное количество советчиков. Кто-то говорит, что ты просто не пристегнулся, ты сама виновата. Кто-то говорит, что да вообще куда ты поехал, надо было сидеть дома. Кто-то говорит, что донорская операция не удалась, потому что я сознательно не принимала свою руку. Кто-то говорит о том, что я ела мало зелени. Я сейчас вообще не шучу, я прям привожу конкретные советы. Кто-то мне говорил о том, что медитации — это гораздо лучше операции. И вот если бы ты приехала ко мне и мы вместе посидели на горе, все. Все было бы замечательно, и рука бы заново отросла. Но ты занимаешься полной ерундой, что ты там оперируешься. То есть, как бы человеку главное в этот момент доказать самому себе, что он-то прав, он-то все делает так, а значит это гарант того, что с ним это не произойдет. И он мне это сказал, сам для себя успокоился, и его мир стал чуть лучше. И поэтому я ко многим вещам отношусь с пониманием. Пускай, если он уверен в том, что из-за того, что он пристегнется, все будет классно, пускай, потому что это его ощущение безопасности. И я никак не хочу его разуверять в этом. Но такое количество людей, таких людей очень много. Я довольно сильный для них раздражитель, и поэтому на меня ежедневно обрушиваются разнообразные советы, упреки, обвинения за то, в чем, собственно говоря, я никоим образом не виноват. Иногда с этим сложно справляться, особенно когда это слишком агрессивно или этого слишком много. Иногда я могу на это посмотреть с улыбкой. Оль, у нас, наверное, сейчас будет уже
1: Финальный, я так понимаю, вопрос, то что у нас, конечно, еще их дофига было бы, но время, конечно, нам потом вырезать очень много. Что бы ты сказала тем, кто сегодня сталкивается с подобной ситуацией, кому предстоит операции много, кто принимает решение об ампутации, вот кто, как и ты, оказался в подобной ситуации?
0: Я думаю, что решение об ампутации стоит принимать только полностью уверенным в том, что ты хочешь этого, потому что шага назад не существует, и все те люди, кто принимают решение об ампутации сознательно, я не говорю про первичные ампутации, когда человек в ней сознание находится. Я хочу, чтобы каждый человек, наверное, пришел к этому решению осознанно и твердо. Именно тогда это будет первым шагом на пути к новой классной свободной жизни. И мне хотелось бы, чтобы люди, сталкивающиеся с этим, каким-то образом находили, видели, понимали, читали, смотрели о тех людях, которые это пережили и по-прежнему продолжают жить полноценно. Я, когда увидела фотографию на презентации протеза, лежащего еще в больнице, молодых ребят, их там был, наверное, человек 15, и они все были без рук. Для меня это был какой-то разрыв шаблона. Я тогда очень радостно и очень долго рыдала, если честно, просто потому что я увидела, что такие люди есть. Сейчас это кажется странным, но, конечно, есть люди без рук, ну что за ерунда. Но тогда мне увидеть живое подтверждение того, что люди с этим живут, было настолько Настолько, настолько приятно, настолько оно меня вдохновило, настолько оно мне дало сил, как никакая другая информация. Поэтому я считаю, что здорово, что есть люди, в том числе в пространстве интернета, которые об этом говорят спокойно, которые не боятся выложить фотографию с протезом. Я знаю, чего им стоит каждый день читать комментарии, спрячь руку, засунь в рукав, какая-то бестолковая и бесстыжая. Но, тем не менее, они делают это раз за разом, не демонстрируя и не выставляя на показ. И не упрекая никого этим, но давая людям вокруг знать, что так бывает, что так тоже происходит и так можно жить. Я думаю, что любой человек, столкнувшийся с ампутацией, должен найти несколько для себя таких примеров. Не в смысле примеров для подражания, а примеров людей, которые могут продолжать с этим дальше жить. Потому что меня в тот период это очень вдохновило.
1: Мы говорили с Олей в декабре 2021 года. Она продолжает преподавать сольные танцы. Сегодня ее миссия помочь ученицам увидеть в себе красоту, даже если пока они ее не замечают. Для Ольги однажды эту работу проделали родные
2: люди. Благодаря им она ожила. Сейчас Оле хочется сделать то же самое для окружающих. А это подкаст «С дна постучали». С вами были Наташа Ямницкая и Лола Сайдметова.
1: Спасибо, что вы с нами. Услышимся через неделю.